0: Ei, você aí, tá pronto pra aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto pra você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra pros canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Felipe Martini e esse é o podcast Canaltech. Na última semana, o Ministério da Fazenda publicou portaria com novas regras de tributação para as compras feitas no exterior. A notícia é boa já que a ideia é isentar de impostos os itens que custarem menos de 50 dólares é uma expansão de uma norma que já existe hoje mas que só vale para o envio de produtos de pessoa física para pessoa física a isenção começa a valer em agosto e é parte do programa Remessa Conforme da Receita Federal e será válido para as empresas que se registrarem com o órgão e pagarem os impostos estaduais a mudança também pode acelerar a chegada das remessas com um processo mais digitalizado e acabar com o principal temor dos brasileiros nas compras internacionais, que é a tal da tributação. Diante dessa e de tantas outras mudanças divulgadas desde o fim do ano passado, a pergunta que não quer calar é, será que ainda vale a pena comprar em sites internacionais? E é esse o assunto de hoje do podcast Canaltech, que conta com a presença do Paulo Socatelli, fundador e CEO da redirecionadora US Closer. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando agora. Oi, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa que atualiza você sobre tudo que está rolando no mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos todos os dias e aproveita para deixar uma avaliação aí. Diz o que você está achando do podcast para a gente, que a gente sempre tenta melhorar por aqui. E sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Uma portaria publicada na última semana pelo Ministério da Fazenda pode isentar as compras internacionais de até 50 dólares dos temidos impostos de importação. A mudança é parte do programa Remessa Conforme, que está sendo criado pela Receita Federal e começa a valer em 1º de agosto. Com as novas regras, o benefício que antes servia só para os envios de produtos entre duas pessoas passaria a valer também para as compras online, desde que os varejistas façam parte do programa e paguem os tributos estaduais. A cobrança vai ser de 17% corresponde a ICMS e outros impostos e seria pago pelas próprias empresas. O consumidor não precisaria mais se preocupar com a temida tributação antes de receber os seus produtos. A ideia também pode agilizar o frete, já que os impostos são pagos antecipadamente. Com uma maior digitalização das remessas, elas passariam mais rapidamente pela fiscalização aqui no Brasil, reduzindo o tempo entre o envio lá fora e a chegada por aqui. A mudança também vem ao lado de novas regras relacionadas à declaração de conteúdo em pacotes internacionais que foram implementadas no final do ano passado. E aí, diante de tudo isso, fica sempre aquela dúvida. Ainda vale a pena comprar em sites de fora do Brasil? O que exatamente mudou? Como os impostos são cobrados agora? São essas as perguntas que eu faço agora ao Paulo Socatelli, fundador e CEO da redirecionadora US Closer e nosso convidado de hoje no podcast Canaltech. Talvez ainda seja um pouco cedo demais para falar, é, mas como que você avalia o impacto desse programa Remessa Conforme aí, que foi anunciado pelo governo federal na última semana?
0: Então, isso pegou todo mundo de surpresa, né? Foi no dia 29 que eles publicaram, e dia 30 que veio à tona mesmo, nessa portaria 612. E, cara, isso vai ser muito bom para comércios online, como Chem da Vida. Eu acho que isso foi feito especialmente para comércios assim, como Chem da Vida, AliExpress também. Pro nosso caso, que é redirecionador, a gente não tem nenhuma informação nem dos Correios, nem da Receita Federal. Mas, a West Closer, por exemplo, tem o e-commerce dela, né? Que tem a lojinha nossa, que a gente vende os itens lá. Então, eu acredito que isso vai ser muito bom, porque A lei antiga que nós tínhamos ali, de 1999, ela isentava pessoa física para pessoa física. Só que quando você compra na Shen, você não é isento pela lei. O que acontecia é que a Polícia Federal não fazia... A agência Federal, desculpa, não fazia o trabalho dela de controlar o que entrava no Brasil e acabava passando sem tributo. Então acabou se criando um mito no Brasil, né, que tudo abaixo de 50 dólares não era tributado. Só que na lei não é assim. E quando começaram a tributar isso ano passado, já um pouco, em comendas dos Estados Unidos, agora em janeiro começaram a pegar a Shen, que foi para os portais de notícia, que aí foi realmente para a grande massa da, da população do Brasil... Então, realmente deu esse. virou um vulco-vulco um mesmo, né? O pessoal ficou bem triste comprando coisa de 30 dólares sendo taxado. Então, com essa tributação agora de 17%, que é o SMS do Estado, não vai mais haver a cobrança do imposto federal e somente estadual. Cara, isso vai ser muito bom para o comércio e também para os clientes, né? Porque a lei está sendo feita, ela está sendo aplicada, a de 99, e agora eles melhoraram a lei para isentar, querendo ou não, de certa forma, o cliente, né? porém, né, temos agora aquele ponto, quem que vai pagar isso? Será que a China uhum. vai continuar vendendo por 10 dólares e vai cobrir os 17% de imposto? Ou vai botar o item
1: para vender por 11,70? Aí que tá a questão uhum. agora, que como é que vai ficar isso, né? Você tocou na questão da isenção e é justamente, sobre isso é sempre importante esclarecer como que ela funcionava, né? Porque como você falou, criou-se essa lenda de que qualquer pacote abaixo de 50 dólares... É, era de tributação, e as pessoas ficavam surpresas, né, quando, quando eram tributadas. Então, como, como funciona exatamente hoje, e o que, que muda exatamente no, com, com esse programa do governo para as empresas que aderirem, né, porque também não é uma questão obrigatória, é, vai de empresa por empresa, loja por Exato. loja, aderir ao, ao Remessa Conforme. Sim, então no passado, você
0: tinha que fazer envio de pessoa física para pessoa física. O que caracteriza uma pessoa física? Vamos supor que você está, sei lá, você tem um primo seu, um parente seu lá em Orlando, lá em Miami, e ele vai te enviar um boné da Tome. Ele vai te enviar esse boné da Tommy, ele vai pegar, ele vai até na, no correio americano, que é o SPS, vai lá no guichezinho, vai pegar um frete first class, um frete priority Mail, meio e vai te enviar. Se o valor do frete mais tributo mais seguro não passasse de 50 dólares, você era isento. Agora, você comprou no eBay um jogo, por exemplo, de um vendedor. Por você estar comprando em uma plataforma online, já seria com uma pessoa jurídica, mesmo sendo uma pessoa física te enviando, querendo ou não, porque vai ter um contrato do eBay ali para fazer esse envio. Uhum. Então, pela lei antiga, você teria que pagar o tributo de 60%, mais de CMS, no caso de Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, em cima do valor do frete, produto e seguro se houvesse. Então também tem esse mito, ah, se eu comprar um teclado de 49 dólares, meu primo me enviar, eu vou ser isento. Não pela lei, porque é o valor do produto mais o frete. E o frete para enviar um teclado vai ser, sei lá, 25 dólares. Ou seja, seria 49 mais 25%. Portanto, você pagaria 60% em cima de tudo, do frete e do produto. E com a nova lei, você vai pagar apenas 17% uh, se o valor da somatória dos produtos, né? Mesmo sendo enviado por uma empresa, por um e-commerce for abaixo de 50 dólares. Eu, na minha opinião, acho que isso vai ser muito bom. Claro que bom era antes, né? Quando você não pagava tributo para quase nada. Você comprava iPhone lá no AliExpress, o chinês declarava como Kid's Toy 12 dólares e passava sem tributo. Porém, isso aí, querendo ou não, era algo que não estava sendo feito o trabalho da Receita Federal e agora está sendo feito.
1: Além, além do, dos consumidores, né? Outra, outra categoria que sempre fala muito muito contra essas mudanças é o pessoal do dropshipping, né? E você até falou de precificação, como é que a Shein vai cobrar e tal. Como é que você enxerga que fica a situação para essas pessoas? Essa é A famosa pergunta, ainda vale, vale a pena dropshipping? Então, na minha opinião, vai valer muito a pena o dropshipping
0: naqueles itens que forem abaixo de 50 dólares. Isso, com certeza, vai melhorar e muito porque você já vai ter essa garantia que você vai pagar 17% e ponto final. Acabou. Mas agora, para o pessoal que vai comprar um item de 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, ele tem que considerar agora essa tributação de 60%, que antes não acontecia em grande maioria dos casos, né? Então, o cara uhum. que às vezes pegava um item de 1.000 dólares, o cara conseguia declarar lá 100 dólares e conseguia pagar um tributo muito baixo, até nem tributo ele pagava. Então, o que acontece é que alguns tipos de, de trabalho que a, a, aconteciam antes da internet não vão conseguir mais se sustentar, porque a Receita Federal está fazendo o trabalho dela que é averiguar os pacotes, tributar os pacotes e a tendência é cada vez mais digitalizar e automatizar tudo isso. Então, o bom disso é que está todo mundo caminhando para a legalidade, né? Todo mundo está caminhando para um ponto que vai todo mundo pagar tributo, então vai ser uma concorrência honesta, tanto com o comércio brasileiro quanto com os próprios vendedores de dropship, né? Quem trabalhar Corretamente, vai conseguir escalonar, né? Vai conseguir escalonar uhum. ali o seu negócio, vai conseguir realmente ganhar muito mais dinheiro, porque vai ser algo mais garantido, né?
1: É, e a tendência também é as coisas começarem a chegar mais rápido, né? Porque o, o grande gargalo da demora hoje é justamente a, a, a fiscalização. Na hora que é. você tem tudo digital, tudo pago antecipadamente, ou já as coisas já acertadas assim de antemão, né? A tendência é que as coisas cheguem mais rápido, né?
0: Exato, exato. E é isso que eles querem fazer, né? Eles querem uh, que o tributo já seja pago na fonte para quando chegar no Brasil, só dar uma, uma, uma olhada ali por cima para ver se está realmente tudo certo e passar para frente para entregar em 5, 10 dias, né? Isso vai ser muito bom para quem trabalha com dropshipping, porque quem trabalha com dropshipping, um dos grandes gargalos é o prazo de entrega, é a surpresa da, a surpresa da tributação quando, a, quando ocorria, né quando fazia uma subdeclaração, e se o cara fizer tudo certo, hoje o cara vai conseguir trabalhar com dropshipping, escalonar esse negócio dele muito, muito mesmo, e vai conseguir ganhar muito dinheiro com isso, né? Mesmo pagando imposto. E nos últimos
1: meses teve uma outra mudança também que foi bem pouco comentada, mas nas redes sociais isso fervilhou, que foram as devoluções dos pacotes, né? É, muitos pacotes voltando é, de, de Estados Unidos e tal é, por não estarem em conformidade com relação a, a novas regras de declaração de conteúdo, né? Como que tá o estado atual hoje? com relação a essas declarações. Como as pessoas têm que declarar e como que está a situação de devolução, ainda está acontecendo, como é que isso está funcionando?
0: Então, ali em novembro, né, antes da Black Friday, eles sempre fazem essas a Receita Federal sempre faz essas operações antes da Black Friday. É sempre, no final do ano, eles começam com isso. Então, o que aconteceu é que eles querem agora saber o que eles estão averiguando para não ter ter o trabalho de abrir uma caixa. Então, se eu vou enviar, por exemplo, um iPhone, vamos supor, aqui nos Estados Unidos, eu tenho, antigamente você declarava cell phone perfeito, encarava seu fone, o valor que você queria, ou que seja mil dólares, o valor original. Só que eles querem saber como que eles vão averiguar se aquele preço daquele item que você colocou ali, pela declaração, é aquele valor mesmo. Então, você tem que colocar a marca, o modelo, o armazenamento, a capacidade, a cor, para eles conseguirem pesquisar isso no Google, no eBay, na Amazon, no AliExpress. Então, tem que colocar, por exemplo, Apple, iPhone 14 Pro Max de 1TB, Gold, por exemplo. Então, todas as informações. Porque se você colocar cell phone tá qual que é o celular? É um celular de 100 dólares? É um celular de 1.000 dólares? Então, eles querem averiguar isso. Então, realmente teve ali, dos Estados Unidos, esses dados, tá? Teve uma recusa ali de 40%, a 50% das caixas, porque todo mundo fazia declaração genérica, né? Porque era feito dessa forma, mesmo não sendo certo, mas era dessa forma desde que eu nasci, basicamente. Era dessa forma na, na importação informal ali, querendo ou não. E hoje em dia se você fizer tudo corretamente, como eu falei, você não vai ter a sua caixa recusada. A chance é basicamente zero. Só que eles estão pegando no pé em outras coisas também, Felipe. Que é CPF. Você não pode estar com o seu CPF com alguma alguma restrição na Receita Federal. Você tem que colocar o seu nome completo. Então, se o seu nome, se o meu nome, por exemplo, é Paulo Socatelli, Paulo Eduardo Socatelli. Se eu colocar Paulo Socatelli o fiscal da Receita, ele pode achar que eu tô colocando o nome a menos, então coloque sempre todo o seu nome, verifique seu CPF, verifique a declaração e não minta o valor, né? Que é o principal. Não adianta você colocar um iPhone 14 Pro Max de 1 terabyte, custa 1.500 e colocar 500 dólares. O fiscal vai saber que você tá mentindo. Então, faça certinho que as caixas hoje em dia não estão mais sendo recusadas se você fizer tudo certo, né?
1: E aí, diante de tudo isso e aquela pergunta que sempre resume todos esses papos, né? Vale a pena ainda comprar no exterior, trazer para o Brasil? Comprar numa loja de fora? É melhor aguardar um pouquinho? Que, que, que... Resumo da ópera, o que, que você nos diz?
0: Resumo da ópera. Agora, o que vai acontecer? Muita coisa realmente não vale mais a pena importar, porque antes valia a pena importar certos itens, por exemplo, o iPhone, porque havia sua negação de impostos. Agora, se você for fazer a importação correta, um iPhone, por exemplo, não vale a pena importar na grande maioria dos casos. Porém, tem muitos itens, muitos itens mesmo, itens de colecionadores, itens que são lançamento, itens que mesmo vendendo no Brasil, por exemplo, o Steam Deck quando lançou, custava aqui, se eu não me engano, 400 dólares, eu acho, né? Ele custava aqui os 700 uhum. dólares.
1: Sim, no Brasil
0: custava 7, 8 mil reais. Então mesmo você pagando o tributo de 60%, mesmo você pagando o frete, você ainda economizava mil, dois mil reais. Então o que tem que ser feito agora, é que antes não precisava, com tanta frequência, é os cálculos. Então pega o valor do produto, soma ali uns 20, 30, 50 dólares que seja de frete e coloca ali 60% de tributo. Valeu a pena? Ficou mais barato do que no Brasil? Manda bala que vai valer a pena. Então, hoje em dia, o resumo é tem que ser feito o cálculo em todo produto que você vai importar, se não for um item que não existe no Brasil, né? que aí não tem opção, você é obrigado a importar. Mas se for algo que existe no Brasil, tem que fazer o cálculo e considere sempre 60% de imposto para saber que vai dar certo aquela importação e que você vai economizar.
1: Esse foi o Paulo Socatelli, fundador da OS Closer, falando sobre as mudanças para quem compra de sites no exterior. Muito obrigado pela participação e agora... Vamos para o que mais de importante rolou no universo da tecnologia, no nosso quadro aconteceu também. Música Chegou a hora de ficar antenado nas principais notícias do dia para quem curte inovação e tecnologia. Todo mundo quer um pedaço do bolo que está sendo deixado no chão pelo Twitter e agora é a vez da meta. Ela deve lançar nessa semana o Threads, a sua resposta à rede social de microblogs. O aplicativo teve sua data de lançamento vazada e chega nesta quinta-feira, dia 6 de julho. Essa data surgiu depois que os apps da nova rede social para o iPhone e para o Android apareceram nas lojas de aplicativos no começo da semana, revelando também o visual da plataforma, e a notícia de que os nomes de usuários serão os mesmos do Instagram. Nessa terça-feira começou a divulgação de verdade, um teaser do lançamento também começou a aparecer no Instagram e quem procurar pelo nome Threads, T-H-R-E-A-D-S, ali na barra de busca vai receber um ticket virtual para o lançamento com direito a QR Code que leva direto ao download do aplicativo. <música> Ainda falando no Twitter, a rede social do Elon Musk revelou que o Twitch Deck, um dos mais populares aplicativos de acesso, aí, vai se tornar pago. A partir do dia 2 de agosto, o software se torna mais um benefício exclusivo dos assinantes do Twitter Blue e fica restrito apenas às contas verificadas. Desde o último final de semana, os usuários do Twitter já podiam conferir previamente a nova versão do Twitch Deck. Ela apareceu no meio das polêmicas relacionadas aos limites de leitura na rede social que a gente falou no podcast de ontem. E, novamente, os usuários ficaram bem infelizes com a mudança. Afinal de contas, o TweetDeck Deck existe desde 2008 e é um dos apps mais populares para acesso à rede social. Ele chega a ter recursos aí que nem mesmo estão presentes oficialmente na plataforma. Ela foi comprada em 2011 pelo Twitter e se tornou um meio de acesso oficial, mas continuou gratuito ainda que os testes realizados no ano passado já tenham indicado que o software poderia se tornar exclusivo do Blue no futuro. Isso vai acontecer agora, então você tem aí até o dia 2 de agosto para se despedir do Twitch Deck, caso você não seja um assinante do Twitter. E se você tinha expectativa de um dia ver uma continuação de Kill Bill, é melhor deixar essa esperança de lado. O diretor Quentin Tarantino deixou claro em uma entrevista ao site belga The Morgan que a história de vingança da noiva interpretada por Uma Thurman chegou mesmo ao fim. Isso tem a ver com os planos de carreira do diretor, que quer se aposentar depois do lançamento do seu décimo filme. A produção de despedida será The Movie Critic, que se passará nos anos 70 e funcionará como uma crítica ao machismo no mundo do cinema. Ainda não tem data de lançamento marcado. Quem assistiu Kill Bill sabe que o gancho para uma continuação até tá lá. E enquanto Tarantino diz que a Uma Thurman foi a melhor atriz com quem ela já trabalhou em todos seus anos de carreira, parece que o objetivo dele é mesmo seguir em frente. Ele também não é muito fã de fazer sequências de suas obras, ainda que Kill Bill seja justamente a exceção a essa regra. O volume 2 da Saga da Noiva faz 20 anos de seu lançamento em outubro desse ano, mas pelo que parece, representou mesmo a última vez que a gente viu a personagem nas telonas. Se você estiver lendo os novos quadrinhos do Capitão América, pode encontrar algumas figuras conhecidas por lá. Isso porque o artista Zé Carlos, que é brasileiro, decidiu homenagear dois youtubers aqui do nosso país, o Load Comics e o Kawemora, na mais recente edição. Os dois apresentadores do Desce a Letra Show fazem uma aparição especial em Captain America 14, Symbol of Truth. A edição mostra a festa de aniversário do Sam Wilson o ex-falcão que, como nos cinemas, assumiu o escudo e o manto do herói. E o Lode e o Cauê estão entre os convidados. A homenagem foi confirmada pelo próprio Zé Carlos e comemorada pela dupla do Desce a Letra nas redes sociais. Eles aparecem em diversos quadros da edição durante a cena da festinha e você pode conferir as imagens na reportagem que está lá no canal Canaltech. Um jogo desenvolvido no Brasil pode ajudar na recuperação de pacientes com Parkinson. O título chamado Rehabilitation foi desenvolvido por cientistas da Universidade Federal de Uberlândia e é focado nos movimentos manuais dos tratamentos de fisioterapia. São movimentos como abrir, fechar as mãos, fazer extensão, pinça com os dedos e flexões que fazem parte ali dos comandos enquanto o jogador controla abelhas tridimensionais em um processo de polinização de flores. O game ainda está sendo produzido, mas já ganhou o prêmio francês Challenge Handicap and Technology, que é voltado justamente para projetos focados em reabilitação. E Enquanto ainda trabalham no jogo, os cientistas também querem adicionar o trabalho de membros inferiores ao projeto. A ideia é que quando estiver disponível, Rehabilitation dê mais autonomia para os pacientes com Parkinson e, como o nome já diz, ajude na reabilitação e recuperação dos movimentos afetados. Pela doença. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Não se esqueça de seguir a gente, deixar uma avaliação do seu aplicativo de podcast preferido e lembrando sempre que os programas saem de terça a sábado. Sempre tem um episódio novo às 7 horas da manhã para você ouvir e se atualizar enquanto toma o seu café. Aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição é do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Douglas Siriaco, Claudio Yuji, Durval Ramos, Natan Vieira e André Lourente Magalhães. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com a trilha sonora do Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias e mais uma entrevista falando sobre tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.